0: Olá, está começando mais um Semana Imob. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao podcast do Imob Report, a sua curadoria de notícias sobre o mercado imobiliário. Eu, Michel Prado, estou aqui com o time do Imob Report que preparou esse podcast para você. Começo chamando a Ana Clara Tonoki. Oi, Ana.
1: Oi, equipe. Oi, pessoal que está nos ouvindo.
0: Temos também a presença do nosso jornalista, Carlos Simon.
2: Fala, Carlão. Salve, Michel. Olá, time do Semana Imob. Saudações a todos os nossos ouvintes.
0: E completando o nosso time aqui de participantes, temos o nosso Denis Levati. Oi, Denis.
3: Oi, Michel. Oi, time. Olá, ouvintes do Semana Imob.
0: Temos também aqui nos bastidores dessa gravação o Gabriel Fogaça, que está nos dando todo o apoio necessário para gravar o podcast. E hoje temos duas visitas aqui também nos acompanhando, o Renato Lopes, que é o nosso roteirista, e também a Duda Mendes, que é a mais nova integrante do Imob, que está aqui acompanhando a nossa gravação também. Neste episódio, nós comentamos os conteúdos da edição de número 113 do Imóveis Report, que chegou nas caixas de e-mail do dia 11 de maio de 2021. Nessa semana, o assunto principal da edição do Imóveis Report foi a chegada da startup mexicana Casaí, em busca do mercado de aluguel de curta, de curtíssima duração. Esse foi um tema que chamou a atenção dos nossos leitores e foi também um dos conteúdos mais acessados da semana. Para comentar essa novidade, eu chamo, então, o Denis Levati. Denis, o que você que pode dizer sobre a Casaí, o que, que eles estão mirando aqui no mercado brasileiro?
3: Michel, a Casaí, pelo jeito, mira o mercado de locação por temporada. Mais uma startup, mais uma empresa de tecnologia que usa o Brasil como laboratório para desenvolver a sua ferramenta, o seu conteúdo voltado para a locação de temporada. Eles chegaram ao Brasil e aportaram em São Paulo, São Paulo que é quase sempre o laboratório de quem começa a trabalhar com o mercado de locação no Brasil. O piloto da empresa é em São Paulo e eu já fiz a minha lição de casa, já testei o aplicativo para ver se funciona, e o aplicativo funciona muito bem, dá opções de imóveis para serem locados, em São Paulo, sobretudo na região dos jardins, né? É até algo que eu gostaria de ver, alguma startup, alguma empresa que surja, que surja e que ofereça outras regiões, não só dentro de São Paulo, mas também é, em outras regiões do Brasil. Mas a gente entende o tamanho do mercado de São Paulo e por que, que as empresas testam lá por primeiro. Eles vêm para fazer concorrência com a House, e outras empresas como Airbnb, por exemplo, quando a gente para e pensa no mercado de São Paulo, no mercado de locação por temporada e vê que casos como a Yuka alegam ter filas de clientes esperando, então dá para entender por que que a Casai é uma das empresas que chega agora para fazer mais uma concorrência nesse mercado. Eles oferecem um pacote de comodidades muito interessantes, como é, dispositivos, smart homes em todas as unidades, serviço de limpeza já incluso no pacote e um enxoval de alta qualidade para quem vai morar ali. É, para você morar ou para você passar um tempo num casa aí, vai, você faz a contratação no aplicativo deles, vai de um dia a um ano. Então, é mais uma opção aí para quem vai a São Paulo ver a casa aí e ver como eles vão se posicionar agora nas outras praças no Brasil. Eles também oferecem para quem é o proprietário, para quem é o dono do imóvel, um contrato de um ano, de um a cinco anos. Então, é mais uma opção, mais uma startup que chega ao Brasil e vale a pena a gente ficar de olho, porque está todo mundo de olho no mercado de locação.
0: Legal, Denis. Eu destaco dois aspectos também dessa notícia. O primeiro deles é de que a Casa aí vem para cá com um volume de investimentos também, então vem com aportes de fundos de investimento, inclusive alguns fundos que já investem em outras startups aqui do Brasil, como é o caso da Loft. Coincidentemente, a Loft também tem uma origem nos jardins, né? Como o Denis colocou ali, como uma praça de experimentação para essas novas empresas. E ainda que o um modelo de locação de curtíssima temporada não seja necessariamente um business para todas as imobiliárias, a gente está falando de mais um player que entra para disputar captação de imóveis, né? Então, no momento em que essa é uma grande dor das imobiliárias, é bem importante também entender o perfil dos imóveis que essas novas empresas surgem para atrair para dentro da sua plataforma. E vale dizer que a gente vai dar sequência aqui e trazer para vocês uma entrevista exclusiva com o Luiz Eduardo Mazeto, ele é diretor-geral da Casa AI no Brasil. Na próxima semana, na quinta-feira, a gente vai fazer uma entrevista ao vivo com o Luiz no Instagram... Arroba imobreport. Então acompanha aí, segue a gente lá nas redes sociais, especialmente no Instagram. Na próxima quinta-feira, no dia 20 de maio, a gente vai ter essa live, essa entrevista ao vivo com o Luiz Eduardo Mazeto, diretor-geral da Casai no Brasil. Ainda falando sobre startups do setor imobiliário, nós temos também a Infinity, que está prometendo acelerar o processo de venda e locação de imóveis com produtos e serviços diferenciados. Para falar qual é da startup e o que ela oferece de novidade para o mercado imobiliário, eu chamo o nosso jornalista especialista em locação, o Carlos Simon. Fala para gente, Carlão, quais as novidades que essa startup traz para gente.
2: É, Michel, esse conteúdo foi publicado originalmente na, no site da Isto é Dinheiro. E vale até uma parte aqui, uh, esse conteúdo é um release, na verdade, da assessoria de comunicação da Infinity, que é um release, é né? um texto produzido pela assessoria de imprensa de uma empresa, trazendo algum produto, trazendo alguma notícia relacionada àquela empresa, de interesse dela que seja divulgado para que os órgãos de imprensa tenham conhecimento. E alguns veículos é, acabam publicando esses releases é, na íntegra. né? É, foi o caso aí da Isto é Dinheiro, não é uma prática tão recomendável assim no jornalismo. No Imob Report, por exemplo, a gente não tem esse hábito de publicar releases. Mas, enfim, alguns veículos acabam publicando e esse material a gente consegue identificar quem tem bagagem no jornalismo identifica com clareza, né? com facilidade, o que é um, um release publicado na íntegra. E a Infinity emplacou esse conteúdo na Isto é Dinheiro, comentando que ela pretende valorizar o imóvel e acelerar o processo de venda ou de locação com serviços que ela oferece, que são basicamente mudanças na decoração ou pequenas reformas. Ela vende a ideia de que o percentual médio de valorização do imóvel repaginado seja de até 10%, além de poder facilitar o fechamento do negócio. É uma empresa que tem só seis meses de vida, ela foi criada com um investimento inicial de 500 mil reais e está aí no mercado buscando captar uma rodada de investimentos de 3 milhões de reais em aportes nesse primeiro ano de atuação. Ela hoje atua na cidade de São Paulo, Goiânia e Curitiba e pretende se expandir para mais quatro capitais, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis e Brasília. E é mais uma startup buscando lugar ao sol né, nesse mercado Cada vez mais concorrido que a gente observa de soluções para o mercado imobiliário.
0: Legal, o Carlão comentou aí sobre essa estratégia de imprensa, né? Do, da assessoria de imprensa pautando conteúdos sobre as empresas. A própria casa aí a gente viu um esforço concentrado no, no movimento de lançamento dessa empresa no Brasil. E, e para a gente é importante trazer conteúdos, ainda que neste formato, para poder apresentar essas empresas novas que surgem, eventualmente. Competindo em mercados onde os nossos leitores, vocês que nos acompanham, já atuam. Então, está aí a importância né, de a gente trazer também esses conteúdos aqui na nossa curadoria de notícias que a gente sempre traz. E aí, para ficar ainda no tema de locação, vamos aproveitar aqui a presença do Carlão para falar sobre um conteúdo que a gente produziu aqui para o portal do Imóvel Report, um conteúdo próprio, feito pelo Carlão, que entrevistou o diretor-superintendente super, da Crédito Real. A Crédito Real é uma imobiliária bastante tradicional no Rio Grande do Sul é, e ela tem uma especificidade, assim como o próprio mercado imobiliário gaúcho tem, de imobiliárias de locação que também atuam na administração de condomínios. Em geral, no Brasil, essas são duas frentes que correm no paralelo com empresas específicas operando cada uma dessas frentes, mas no mercado gaúcho a gente tem essa diferença né? e tem esse histórico de tradição de imobiliários que também atuam na administração dos condomínios. O Carlão entrevistou o diretor-superintendente da Crédito Real, o Carlos Eduardo Ruschel, que contou como que é atuar nesses dois ramos que são... É, próximos, porque envolvem a moradia, mas que tem lá suas especificidades. O que, que você pode destacar, Carlão, dessa entrevista?
2: É, a nossa ideia de falar sobre esse conteúdo, Michel, era comentar o desafio para as empresas de integrar essas duas operações, né, de locação e de administração de condomínios, porque elas são bem distintas, né, não tem tanta sinergia e há alguns riscos embutidos até de danos à imagem da empresa porque a administração é uma atividade desafiadora e envolve muitos conflitos internos e conflitos também externos com incorporadoras, enfim e mais claro que a gente também abordou as possibilidades de ganhos, né? Um deles, o principal, é a possibilidade de captar novos imóveis dentro dos condomínios para operação de locação e também que o mercado da administração ele é muito constante, ele quase não é atingido pela sazonalidade que acomete aí os mercados de locação e venda. E aí a gente buscou, como você falou, uma imobiliária tradicional que atua há muitas décadas nessas duas frentes, que é a Crédito Real, que administra 1.100 condomínios lá em Porto Alegre e cidades vizinhas. Elas concentram 55 mil unidades habitacionais e uma população aí de 230 mil pessoas. Né? É como se fosse uma cidade de médio porte administrada só pela Crédito Real. E a gente falou, então, com o Carlos Eduardo Rusch, que é o diretor-superintendente da empresa, e ele comentou sobre alguns aspectos interessantes, que é a necessidade, é, um deles, a necessidade de treinar separadamente as equipes, porque é, exatamente as atividades são bem distintas, e também que a imobiliária, para poder captar novos imóveis, precisa executar com excelência a atividade de administração para que esses conflitos que eu comentei não respinguem e não tragam... Uma, uma um aspecto negativo para sua intenção de aumentar a carteira de locação
0: a gente começou aqui o nosso episódio de hoje falando sobre startups falamos agora de uma imobiliária bastante tradicional no mercado gaúcho a crédito real e dando sequência aqui aos conteúdos mais acessados do Imob Report, a gente vai falar de uma outra imobiliária bastante tradicional que também foi destaque na curadoria do Imóvel Report nessa semana, que é a Lopes. Em entrevista à Exame Invest, a Lopes, que é uma imobiliária com aí, 85 anos de história, conta que registrou uma alta de até 68% nas vendas de imóveis durante a pandemia. Para comentar esse conteúdo, eu vou chamar novamente aqui o Denis, Denis, quem participou dessa entrevista foi o Ciro Naufel, que é o diretor institucional da Lopes. E o que, que ele comentou aí sobre o cenário de momento e os planos da imobiliária?
3: Legal, Michel. Essa sua introdução falando sobre startups e sobre empresas tradicionais. E a gente fala agora de uma empresa tradicional e que tem a capacidade de ter um startups dentro dela. Né? É a Lopes, 85 anos. É A imobiliária provavelmente... Provavelmente a mais antiga do Brasil e certamente uma das maiores forças de venda de toda a América Latina. É assim que a Lopes gosta de dizer, de se intitular. E não é para menos, ela está presente em 12 estados brasileiros e tem uma capacidade de se reinventar. A Lopes está sempre procurando, não é porque ela é uma empresa octogenária, que ela não está alinhada com os novos tempos. Então, a entrevista do Ciro Naufel, ele mostra que a empresa bateu recordes de novo de números de venda, a Lopes em 27 edições do prêmio Top Imobiliário, ela venceu todas, está entre as empresas que mais vendem, o Top Imobiliário premia as empresas que mais vendem dentro da região metropolitana de São Paulo e a empresa todos os anos consegue se reinventar e consegue transformar isso em vendas. O que é muito interessante, que foi elencado na entrevista do Ciro, que fala que isso é reflexo da taxa de juros né, que, que vem sendo praticada no Brasil, a taxa de Selic que caiu e que aumentou o financiamento imobiliário, a contratação de financiamento imobiliário. Mas também vale dizer que a Lopes ela é, ela inovou quando ela criou o, a, empresa, a empresa de financiamento junto com o Itaú e eles têm vários números que comprovam isso. Mas também vale a pena citar né, que eles têm agora também a Leb Lopes, uma empresa lá dentro de inteligência de mercado, de gestão de dados, que ajuda as empresas contratadas, as incorporadoras que procuram a Lopes, a desenvolver novos projetos. Então, se nós estamos aqui acostumados a falar de quinto andar, de loft, e falamos sempre da velocidade com que essas empresas propõem ao mercado, vale muito a pena ficar de olho em todos os movimentos da Lopes, porque é uma empresa que tem tanta experiência e tanta capacidade de liderança, sempre é uma empresa que se precisa ficar atento aos seus movimentos. Então, é isso que a gente ouça mais essas empresas como a Lopes e como a Crédito Real, que elas também têm muito a oferecer para o, o ecossistema das imobiliárias.
0: E falando aí em imobiliárias, a gente traz aqui mais um conteúdo que também fala de imobiliárias. Esse também é um conteúdo autoral feito pela Ana Clara, aqui do Imob Report, e que foi o, cli o link mais clicado nesta edição da última semana do Imóvel Report. Essa matéria feita pela Ana, ela fala sobre gestão de pessoas. Na verdade é uma é um são duas dois conteúdos. Um que a Ana fala sobre certificação do Great Place to Work, inclusive ouvindo uma diretora do Great Place to Work aqui no Brasil, e uma segunda matéria que foi essa mais acessada, na qual a Ana traz aí relatos, traz cases de três imobiliárias e também de uma incorporadora que passaram por esse processo de certificação do Great Place to Work. Ana, quem que você ouviu para fazer esse conteúdo e o que, que você pode destacar para a gente?
1: Então, Michel, eu ouvi muita gente boa. Inclusive, na construção dessa matéria, a gente inicialmente ia fazer um texto único, mas acabou rendendo bem e a gente fez essa divisão que você comentou entre dois conteúdos. Esse primeiro conteúdo a gente explica um pouco sobre a nossa evolução na relação do trabalho. E por que que essa evolução na relação do trabalho vai impactar diretamente a necessidade de uma boa gestão de pessoas? E aqui eu inclusive vou cotar titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então eu não quero só um salário, eu quero um trabalho que me dê propósito, que eu fique feliz, que eu tenha benefícios. Usando isso como gancho, a gente procurou cases dentro do mercado imobiliário que se colocam essa proposta de atender seus colaboradores assim. A gente buscou o Great Place to Work, que é uma das maiores certificações de gestão de pessoas e a gente falou com três imobiliárias e uma incorporadora. Falou com a Ayoshi, que foi a nossa incorporadora, eles atuam aqui no Paraná e no interior de São Paulo, em Campinas. A gente falou também com a Casarão e com a Crédito Real, que são do Rio Grande do Sul, e com a Souza Gomes, que é de Minas Gerais. E é bem interessante observar que apesar de serem negócios diferentes dentro do mercado imobiliário, operações diferentes tanto entre imobiliária e incorporadora, mas também de porte, a gente também fala sobre como a gestão de pessoas tem que passar a todos os níveis, todos os tamanhos e tem que ouvir seu colaborador. Se fosse para eu colocar um ponto comum entre as falas de todas essas empresas, é que você tem que ter uma escutativa. Para o que o seu colaborador quer, o que, que o seu colaborador espera de você. Ou seja, não adianta ter um escritório Google, às vezes o seu colaborador não quer um escritório Google, então você precisa ouvi-lo, precisa inclusive ouvir em todos os ambientes, isso eu acho interessante pontuar também, seja no canteiro de obras, seja no escritório ou seja em casa, agora que a gente está no trabalho remoto.
0: Muito bom, Ana. Esse conteúdo é bem importante porque ele mostra como a gente fala aqui bastante de tecnologia, de novas empresas que nascem com uma base tecnológica, falamos de plataforma, mas é fundamental a gente olhar para as pessoas que fazem parte das imobiliárias, das incorporadoras, das empresas que atuam nesse ecossistema, então esses cases todos que a Ana compartilhou aqui, eles ajudam apontando alguns caminhos, né? o caminho das pedras que algumas dessas empresas trilhou para conseguir desenvolver a sua frente de gestão de pessoas né? e desenvolver uma cultura melhor para a sua equipe. Hoje, inclusive, no nosso Instagram, a gente fez uma live com a Carolina Brum, que é a gerente de Gente e Comunicação da Casarão. Foi uma das entrevistadas que a Ana ouviu para produzir esse material e hoje, a... nessa quinta-feira, né, quando a gente está gravando aqui o nosso Semana Imob, dia 13 de maio, a gente teve esse conteúdo com a Carolina Brum, que está disponível lá no feed do no IGTV, né, do Arroba Report, se você não pode acompanhar ao vivo, Aproveita que esse conteúdo está lá gravado, a gente passou por alguns desses temas que a Ana comentou aqui. Vamos chegando aqui na parte final do nosso podcast e trazendo aquela dica de sempre que a gente traz para o seu fim de semana. Hoje quem vai dar a dica é a própria Ana Clara, que vai trazer para a gente um conteúdo que fala de algumas tendências globais para o mercado imobiliário. É uma lista das 10 tendências, das 10 previsões para o mercado imobiliário global para 2021 feita pela Deloitte, que é líder global em serviços de consultoria. A Deloitte tradicionalmente é, disponibiliza todo ano essa lista, obviamente por se tratar de um relatório global, muita coisa está mais distante da nossa realidade... E pelo que eu entendi, inclusive, esse é o sentido desse conteúdo, né, Ana? Olhar para o relatório da Deloitte e entender o que, que ele faz sentido aqui no Brasil, certo?
1: Isso mesmo, Michel. O que a gente fez foi pegar esse relatório, item por item, e transformar ele, adaptar ele de acordo com a nossa realidade. E eu começo já no primeiro item. O primeiro item é a sanção do 5G, sendo que aqui no Brasil o nosso edital do, de implantação do 5G ainda nem foi lançado. Então como que a gente pode falar sobre 5G se a gente ainda não tem essa possibilidade? Isso entra em outros itens que eles falam, por exemplo, eles falam bastante sobre, a finalmente, a inteligência artificial ser muito importante para o mercado imobiliário e já estar consolidada. Aqui no Brasil, a gente vê no nosso cenário, que a cultura de dados ainda está sendo disseminada. E o segundo passo seria utilizar inteligência artificial lendo esses dados. Então, primeiro, a gente precisa ter a cultura de dados muito bem estabelecida. Mas tem várias coisas em comum que a gente percebe como há um movimento mundial que a gente também se encontra. Por exemplo, tem o impacto do trabalho híbrido, que impacta tanto os colaboradores do mercado imobiliário quanto as estruturações dos espaços físicos, dos escritórios. Então, é a ascensão do coworking ou até a possibilidade do retrofit para a gente mudar o uso de alguns estabelecimentos que antes eram escritórios e agora vão ter a residencial. O ESG, que é a governança socioambiental, a gente já vem falando sobre isso no imóvel há um tempo e como a gente precisa estar atento no nosso impacto social. Também discussões sobre o setor da locação, essa discussão é bem interessante porque agora que a gente está vendo uma alta, uma crescente na locação com foco no investidor, no multifamily aqui no Brasil, enquanto lá fora isso já é muito bem estabelecido. Então o tom da Deloitte ao falar disso é sobre como a gente tem que discutir sobre moradia acessível e déficit habitacional dentro desse contexto, sendo que aqui no Brasil a gente precisa discutir se o déficit, a gente lida com o déficit habitacional da maneira certa. O nosso principal programa, o Casa Verde Amarela, é focado na construção de moradia própria para essas pessoas, não de locação. Então, é uma discussão um pouquinho diferente. É um conteúdo bem legal, mas uma das partes que eu vou destacar é o um item que ele fala sobre a mudança do negócio do mercado imobiliário. Que ele fala que hoje em dia a gente pode falar do mercado imobiliário as a service. As a service é uma expressão de tecnologia, que normalmente é usada como software, as a service. E o que ele explica é que hoje em dia a gente não é mais um mercado de produto, a gente é um mercado de serviço. E isso levanta dois pontos, que você pode cobrar além da comissão quando você embute serviço, quando você embute experiência dentro do seu produto e que entregar o produto não é mais o suficiente. A gente tem muitos players no mercado, tem muita... Muito player é bom no mercado, então agora o cliente encontra sozinho na internet, ele quer a experiência, ele quer o serviço. E é bem interessante que ele fala que não é mais localização, localização, localização. Agora ele fala que é localização, insight e experiência.
0: Excelente, Ana, então fica aí a nossa dica de conteúdo, é um conteúdo para você acompanhar com calma, existe esse exercício de, é, não é uma mera tradução desse relatório, a gente procurou, como a Ana demonstrou aqui, contextualizar ele dentro da realidade brasileira, mas pelo que a Ana trouxe aqui, já deu para ver que são vários assuntos, inclusive, sobre os quais a gente já falou em algum momento nos nossos conteúdos, é, a gente que está aqui desde o início, né Ana, inclusive, consegue lembrar de algumas entrevistas que a gente fez, de alguns conteúdos que foram para o portal e que estão conectados aí com esses temas todos e para a gente é bem importante estar tá de olho é, o que, que a gente tem de boas práticas, de referências de outros mercados. Ainda que o mercado imobiliário seja um mercado com uma cor local, né, que ele tem características regionais e muda muito de lugar para lugar, Basta a gente pegar aí o território brasileiro para entender que tem vários mercados imobiliários dentro do Brasil. É sempre bom a gente absorver também referências externas que nos ajudem a entender melhor o nosso trabalho e, eventualmente, trazer para cá outras boas práticas que possam incorporar a atuação das empresas que atuam no mercado imobiliário. Esse conteúdo que a Ana produziu está disponível lá no nosso portal, no Imob.report. É, a gente também divulga esses conteúdos sempre, que são postados nas redes sociais, no arroba imobreport. E a gente tem a nossa curadoria de notícias toda terça-feira enviada por e-mail gratuitamente aos nossos assinantes. Basta acessar o nosso portal imob.report e assinar para receber gratuitamente a nossa newsletter de curadoria toda terça-feira. Bom, com isso, nós chegamos ao fim de mais um episódio do Semana Imob, um podcast do Imob Report, que é a sua curadoria de notícias sobre o mercado imobiliário. Para fazer o Semana Imob, nós contamos com o apoio dos Cúpula Partners. São eles a CrediPago, Pago, Aluguel Rápido, Seguro e Sem fiador, a Rocket Mob, Site para Imobiliárias, também a Sigafai, Corretora de Seguros Imobiliários, a Captei, plataforma de captação de imóveis, a Rua 2, terceirização de visitas e jornada digital, a Universal Software, software para gestão imobiliária e também a Refera, que é uma plataforma de gestão de manutenção e rescisões para imobiliárias. Estiveram comigo neste programa a Ana Clara Tonoki o Carlos Simo e o Denis Levati. Renato Lopes é o nosso roteirista e o Gabriel Fogaça é o responsável pela técnica. Um abraço a todos e até o próximo Semana Imóvel.